0: So, dann gucken wir doch mal, ob wir hier den, den freundlichen, freundlichen Vizemeister wecken können.
1: Hey, hallo, Meister. Meister? Ja, Ach, die, sind, die sind noch Vizemeister, aber das ist doch, ich meine, Beke, das ist die größte Sensation. Beke hat alles schon vorausgesagt. Beke hat es gesagt, da hat es noch keiner gesagt, ne, am Anfang der Saison.
0: Kompetenz, Kompetenz hier im Podcast.
1: Ja. der Rektor. Du
0: wurdest gerade gelobt, Christian. Ich? Ja, von Aki.
1: Nee. Ja, doch, sehr, super. Wieke, ich habe einfach nur gesagt, weil Dirk meinte, ja, jetzt versuchen wir mal den Vizemeister anzurufen. Da habe ich gesagt, nee, äh, den Meister, weil hm. noch, noch seid ihr Vizemeister, aber ihr werdet ja Meister und du hast es vorausgesagt, und zwar, wo es noch keiner gesagt hat. Du hast es von Anfang an gesagt, äh, ich glaube, nach, 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 nach dem ersten Spieltag oder nach dem zweiten. <lacht> hast du es gesagt, vor zwei und dann hat Dirk zu Recht gesagt, das ist Kompetenz halt, ne? du hast halt Ahnung. Oh, Expertise, ja.
0: ist gut, ne? ist schön, wenn man sich so Mehr ganz kuschelig ich, also, am Sonntagabend ich, also, zusammenfindet, alles ganz harmonisch. 20.43 Uhr 43, am Sonntagabend, 5. Februar, wenn ihr das hört, ihr Lieben, da draußen, wie man so schön sagt, dann ist schon der 6. Februar, Montagmorgen. Wir freuen uns, dass wir mit euch in diesen Tag starten können. Wir begrüßen zurück in den heimischen Gefilden, noch leicht irgendwie mit juckender Nase, warum auch immer, aber welcome back, Axel, ja. Hast du, wie, wie war es, zurückzukommen ins kuschelig warme Deutschland, Temperaturunterschied 28 Grad. Und hast du schon wieder heimlich den nächsten Flug weggebucht?
1: Ich schwör's dir, ich wäre beinahe abgestürzt. Äh, oh. Ich bin angekommen, mir war's gestürmt wie Sau, hat geschifft wie aus Kübeln. Ich habe im Flugzeug gesessen, meine Frau hat mich festgehalten, wir haben irgendwie nach vorne geguckt äh, und es ist kein Spaß. Wir sind irgendwie gelandet. Äh, ich war irgendwie happy, dann sind wir zum äh, zur, zur Gangwege fahren und guck so rechts rüber, da sollte die nächste Maschine landen und die ist durchgestartet. So, und, und, und pass <lacht> auf, pass auf, und, Beke, Beke, und dann, dann saß ich ganz gemütlich, weil wie gesagt, war herrlich, Traumflug über Zürich, Swissair war wirklich herrlich, sitzt in Berlin da, was kommt nicht, ist doch klar, wir sind doch in Berlin, oder in Berlin, was kommt da nicht, das Gepäck. So, dann waren da welche Maschine aus, Ma ja, eine Maschine aus Mallorca, Leute haben sich beschwert, dann äh, die Leute, die dafür zuständig waren, da am Gepäckschalter, haben die Leute einfach stehen lassen, einfach weggegangen, haben we abgewunken, also weggegangen, so, und dann mit einmal äh, stellt sich raus, kommt eine Dame und sagt, ja, und äh, die, die Mitarbeiter wollen äh, nicht raus, regnet zu doll und stürmt zu doll, es wäre ihnen zu gefährlich und deswegen dauert das jetzt eine Weile, bis das Gepäck kommt. Ich dachte, komm, die verarschen mich doch, oder? Aber dann habe ich gedacht, nee, ich bin ja zurück in Berlin. Das kann nur in Berlin, Berlin passieren. Und habe mich nicht aufgeregt, habe grinsend auf mein Gepäck gewartet. Nach anderthalb Stunden kam es dann. Auch schön. Aber so weit habe ich auch noch nicht gehört. Wie gesagt, dass man sagt, weil es ist ist zu, zu, zu windig, windig nicht. und zu nass draußen, dann äh, räumen wir die, die Maschinen nicht aus. Das gibt es nur in Berlin. Neben mir saß nee, ein ganz nicht. junges Mädchen, die kam aus Vancouver. Die hat gesagt, ja, da sind minus 40 Grad zum Teil. Die, die räumen die Maschinen trotzdem aus, aber... Ich sage, ja, welcome in Berlin. So ist das. Und damit das ja. jetzt nicht weiter abgleitet, weil der
0: Anfang dieser Folge wunderbar harmonisch war, möchte ich auch alle anderen wieder willkommen heißen in der Stadt und in Brandenburg nach den Winterferien. Denn die Menschen mit schulpflichtigen Kindern, zu denen ich auch gehöre, viele von denen haben Winterferien gemacht, wenn ihr Ach, am geht Wochenende, wieder los, ja. Ne? Was heißt, geht wieder los? Ist schon wieder vorbei, deswegen war ich da im Allgäu, meinst du, ich fahre einfach so weg, oder was? Also
2: Das stimmt, ähm, mit dem Sohn, am
0: Ja, genau, also alle wieder da und äh, alle über die A9 zurückgekommen und hoffentlich alle wieder alle War schön, war
2: flüssig durch, ging gut,
0: ja? Ja, ja, Sonntagsfahren ist doch immer herrlich, keine, keine LKW und äh, wir machen auch sowieso okay. gerne mal auf halber Strecke noch ein bisschen Pause. Nein, das ging alles gut, da möchte ich mich nicht beschweren und wer von euch jetzt vielleicht auch nicht an diesem Bundesliga-Wochenende alles mitbekommen hat, hat großes Glück, denn hier ist das Hauptstadtderby. Folge 130, Christian, 131, ja. was ist jetzt hier? 131. Oh, kleines, schon wieder kleines Jubiläum, Glückwunsch an alle Beteiligten. Also hier ist das Hauptstadtderby, der Podcast der in der vergangenen Woche in der App der ARD Audiothek, wo ihr uns alle am besten abonnieren könnt, in den Sport-Podcast-Rankings auf Platz 1 war. Herzlichen Dank dafür, das freut uns sehr. Die ARD-Audiothek-App ist der beste Ort, um diesen Podcast zu hören. Aber ihr findet uns auch überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Und mit diesem Sermon starten wir also hinein in die Folge 130.
1: Der rbb-Sport präsentiert
0: Christian Beek und Axel Kruse Hauptstadt Derby. der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio. Und wenn ihr in den Ferien wart und das Fußballgeschehen ein bisschen verpasst habt, dann ist die Kurzform die, das ausnahmsweise ich mal recht hatte. Denn ich habe ja gesagt äh, in der letzten Folge, dass Union am Wochenende gegen Mainz gewinnt und dass das für Hertha in Frankfurt sehr, sehr schwer wird. Für beides muss man kein unglaublich toller Fußballprofit sein. Aber genauso ist es gekommen. Also wir haben die altbekannte Leier, Union Triumphal und... Hertha immer weiter Richtung Boden, wobei ähm, auf dem Boden gelandet ist gerade eben zu Beginn dieser Aufzeichnung André Breitenreiter, nicht ganz unerwartet, der Trainer von 1899. Hoffenheim hat dieses Bundesliga-Wochenende beruflich nicht überlebt. Hoffenheim hat ja in Bochum gegen einen sehr couragierten VfL verloren. Breitenreiter ist weg, war eigentlich klar, dass das passieren würde. Aber Hoffenheim ist trotzdem besser als Hertha, glaube ich, Axel. Also.
1: Ja, ich, ich, ich wollte eigentlich Beke, wir haben ja eingangs jetzt gesagt, Beke ist der Guru. Beke hat mhm. gesagt, Union wird Meister mhm. und wie gesagt, wo es noch keiner gesagt hat. Beke, wir haben gerade gesagt, 130 Folgen haben wir jetzt schon gemacht. Erleben wir denn äh, die 150. Folge oder äh, bleiben wir mit der 145. irgendwie hängen? Weil es kein Hauptstadt wie mehr gibt. Du bist, äh, also wenn ich irgendwo hinhöre, bei, bei irgendeinem Experten, sonst höre ich nie hin, aber wenn wenn ich irgendwo hinhöre, dann höre ich bei dir hin. Gibt es 150 oder wird es die leider nicht geben? Also
2: jetzt mache ich mir wirklich Sorgen. Ja. Also wenn du, wenn wirklich der fleischgewordene Herr Taner
1: Unioner,
2: also Unioner für dich die letzte Hoffnung ist, ob es das der Derby beziehungsweise ob der Klassenheit halt geschafft wird, das ist, jetzt mache ich mir Sorgen. Äh, aber mal Spaß beiseite. Also ich habe echt Sorge, dass das äh, hinten raus nicht reichen wird. Weil ach, das ist echt ziemlich wenig, ne? Ähm, dass man jetzt verlieren kann. Ähm, bei Eintracht Frankfurt ist ja unstrittig. Ähm, aber man hat jetzt auch in den letzten Spielen so eine Performance hingelegt. Man schießt eigentlich keine Tore, kriegt hinten viel zu viel rein. Es ist immer löchrig in der Abwehr. Man hat so ein paar Themen, die wirklich für Stabilität im Abstiegskampf eigentlich sorgen sollten, wie zum Beispiel eine stabile Defensive, sagen wir so, wie die Bochumer sich jetzt ähm, da auch rausgezogen haben und, und da wirklich echt stabile Spiele zeigen. Ähm, also das ist gerade nicht da und das macht mir eigentlich ein bisschen Sorge. Ich hoffe nicht, dass die Zeit wegrennt, äh, dass man das nicht mehr schafft, beziehungsweise. Ja doch, dass man es nicht mehr schafft, dass die Mannschaft dann den, den anderen Rhythmus findet zu, zu Stabilität in der Defensive vor allem und dann auch nach vorne was Strukturierteres bringen kann, ähm, weil das meistens aufbaut mit einer stabilen Defensive ist. Also das macht mir wirklich, ich habe es aber in Dirk gestern auch geschrieben mhm. oder vor, nee, gestern war, ich mache mir echt ein bisschen Sorgen, dass wir dann unter einer anderen Konstellation ein Hauptstadt Hauptstadtderby hoffentlich weitermachen.
1: Bege, Bege, weißt du, was das Schlimmste ist für einen fleisch fleischgewordenen Tana. Ich bin ja, wie gesagt, am Freitag wiedergekommen. Samstag äh, war dann meine, meine, meine Sippe aus Köpenick zu Besuch. Schön zum Frühstück. Wir haben gemeinschaftlich Fußball geguckt äh, und äh, sie haben Mitleid. Sie hatten Mitleid. Ja, Selbst mein achtjähriger gut. Großneffe Bruno hat gesagt, na ja, und ich möchte ja jetzt auch, dass Hertha gewinnt, die sollen ja nicht absteigen. Und das Schlimmste ist eben, dass du Mitleid jetzt kriegst. Also jetzt, jetzt, jetzt schon von den Unionern. Die hoffen jetzt auch schon, dass wir drin bleiben. Also schlimmer schlimm kann es nicht werden, dass das, dass, dass es jetzt dass jetzt schon äh, das Mitleid von den Unionern kommt, also... Äh, mein ja. Eindruck ist ja,
0: Axel, mein Eindruck ist ja, dass das tatsächlich, aber wir reden ja gleich nochmal in Ruhe drüber, weil ihr werdet nur, weil du jetzt wieder da bist und es hier irgendwie kuschelig Sonntagabend ist, könnt ihr mir nicht die Struktur einfach im Hals rumdrehen von diesem Podcast, ja, dafür bin ich ja da, aber wir werden gleich drüber reden und ich habe schon den Eindruck, dass das irgendwie eine neue Qualität der Krise, auch im Vergleich zu den vergangenen Jahren, dass man ähm, so früh in der Saison, große Mühe hat sich noch irgendwelche optimistischen Szenarien für Hertha, außer zu malen, aber als Kontrapunkt beginnen wir unsere Nachlese mal mit was ganz ganz anderem von wegen Mühe Nachspiel. Denn der erste FC Union hatte nun ein Heimspiel gegen Mainz 05 und äh, am Ende dieses Heimspiels gab es gar lustige Rufe im Stadion an der alten Försterei.
1: Hey.
2: Das ist eigentlich ein Wahnsinn, das ist unglaublich.
1: 1-0 Kevin
0: Behrens, diese fast missglückte Hereingabe hoppelt so ein bisschen durch den 16er an allen vorbei und landet dann letzte Berührung bei Kevin Behrens. Im Tor in der 32. Minute, die Elfmeter-Entscheidung für Mainz und jetzt die Chance zum Ausgleich. Denn es gibt die Möglichkeit für den eingewechselten Inwardsen, den Ex-Unioner. Tor! Flach drin, Ausgleich. Möglichkeit, Tor!
1: Jordan! Tor für Union, 2 zu 1.
0: Ich glaube, wir haben ja einen guten Lauf. Wir wollen natürlich, solange es geht, da oben bleiben, aber den Anspruch, deutscher Meister zu werden, haben andere Mannschaften.
2: Zählen sicherlich auch die Erfolgserlebnisse. Das nimmst du mit, das gibt dir ein gewisses Selbstvertrauen, auch eine Zuversicht. Auch wenn du mal in Rückstand bist, heißt es noch lange nicht, dass du das Spiele verloren hast.
0: Urs Fischer, Christopher Trimmel, Guido Ringel und 22.012 Union-Fans im Stadion an der alten Försterei, die Spitzenreiter, Spitzenreiter gerufen haben, was nämlich der SDF, die erste FC-Union nach dem. Spiel gegen Mainz 05 erstmal auch war, bis dann die Bayern sich heute Abend den Manuel Neuerfrust von der Seele geschossen haben und gegen Wolfsburg in 20 Minuten drei Tore hingelegt haben und dann selbst nach einer gelb-roten Karte für Kimmich nicht mehr Punkte gelassen haben in Wolfsburg. Krasser Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft für Christian Beek, der trotzdem sicherlich aus dem Spiel gestern das Positive ziehen wird. War aber diesmal gar nicht so einfach, Christian. Ist nee. aber am Ende auch egal, oder?
2: Ja, ist es am Ende natürlich, wenn du drei Punkte macht. Aber es war nicht so leicht. Ja, es war wirklich ein Abnutzungskampf. Also Mainz hat von den Zweikämpfen ja richtig was hingelegt, von der Laufbereitschaft, Intensität. Die waren jetzt nicht so, dass du sagen kannst, es ist jetzt die bessere Mannschaft, aber die haben intensiv dagegen gehalten. Wir machen ein schönes Tor zum 1-0, auch ein bisschen glücklich dabei, obwohl so wie sich Behrens da reinknallt, das musste dann auch erstmal tun. Becker wäre auch noch dran gewesen, also der wir aus meiner Sicht einer von beiden hätten, hätten sowieso gemacht, also hat er dann der Behrens. Das war schon in Ordnung, aber so richtig Ruhe haben wir sowieso, wenn wir ein Spiel machen müssen und nach vorne agieren müssen und nach vorne agieren wollen, sowieso nie drinne. Russell Jong hat für mich ein bisschen besser gespielt als sonst, das fand ich sehr, sehr auffällig, war ich ein bisschen überrascht, weil ich im ersten Spiel... Habe ich ihn gar nicht so gesehen. Das Kuriose daran ist, als der Gieselmann auf der Bahn gespielt hat, hat er quasi dafür Sorge getan, dass wir das Spiel noch gewinnen. Und also die bezeichnendste Szene für mich überhaupt und die ganze Situation, die gerade bei uns so herrscht, ist eigentlich das 2-1. Wie man versucht, nach dem 1-1 dieses Spiel zu gewinnen, wie man wirklich will, wie dieser. Wahnsinnswille durch die Mannschaft schießt, durch dieses Stadion schießt, die Truppe so nochmal drauflegt ein paar Prozente und der das Ding da so knallhart trocken einschweißt, als wenn es das Normalste auf der Welt wäre. Klingt nur eine Mannschaft hin, die klar ist im Kopf, total fit, klar strukturiert, klare Vorgaben erfüllt und an sich glaubt bis zum bitteren Ende, weil das Tor, also ich dachte, das Netz geht noch zum Bruch, wie er den reingeschmettert hat. Natürlich ein bisschen Glück, dass der Ball zu ihm springt nach Torsby, seinem Zweikampf, den er da hatte. Das war schon eine Szene, die alles beschreibt, was wir gerade erleben. Durchsetzungsfähig, kraftvoll, wenig Kompromisse, klar vorgegeben. Wenn du reinkommst, Jordan, hau ihn rein, geh in die Spitze, tu was für einen Torerfolg. Das war eigentlich so ein so eine Szene, die die uns eigentlich beschreibt derzeit und ja, danach da brauchen wir nicht drüber reden, dass dieses Stadion dann komplett ausflippt, dass die Leute alle ausflippen, dass der, die Schätze und auch meine Kontakte, die man noch hat und so, ich hatte auch einen Tag vorher mit einem langjährigen Bekannten, mit dem ich auch noch bei Union gearbeitet habe fast eine Stunde im Zug telefoniert, ähm, also wie begeistert das gerade ist, wie viel gerade richtig gemacht wird und äh, auch so ein, wie so der Isco-Deal, der da nicht stattgefunden hat. Da schüttelt man ab, man, man, man macht sein Zeug. Der Trainer hat eine unfassbar geile Vorgabe. Die Truppe marschiert, wenig Verletzte, also das ist schon krass. Und so ein Juranovic, so ein 8 Millionen einkauft, der bleibt dann auch halt draußen und Trimmel macht es trotzdem. Also das ist echt gerade eine überragende
1: Phase, muss man sagen. Bicke, ich zitiere meine Köpenicker Sippe, meine Nichte, die hat gar keine Ahnung vom Fußball, die sagt bei dem 2-1, ja, man hat aber das Gefühl, die wollen auch unbedingt, dass sie das, die wollen unbedingt das Tor machen. Die wollen unbedingt das Spiel gewinnen. Und da muss ich ja sagen, das beschreibt es ganz genau. Ich musste natürlich immer hin und her seppen zwischen Union und zwischen Hertha. Und äh, wir haben, glaube ich, mehr Union als Hertha geguckt nachher, weil es äh, deprimierend war in, in Frankfurt. Aber das beschreibt es so gut. Und guck dir bitte nochmal das 2-1 an. Äh, da sind sieben Leute im oder um den Strafraum rum. Also inklusive des Flankengebers. So, und äh, da sind drei Leute, glaube ich, oder vier im Strafraum, zwei sind äh, äh, hinten in der, äh, im Rückraum. Falls der Ball zurückgekommen wäre, wären da auch zwei gewesen, die das Ding hätten machen können. Und, und, und man, man, man hat das, 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 ich finde, als Fußballer spürt man das. Und wie gesagt, wenn es ja. meine Nichte spürt, dann sollten wir es auch spüren. Die wollten halt unbedingt das Ding reinkloppen da. Und äh, das, das hat man gesehen und da sollen sich vielleicht Unsermann mal ein Beispiel dran nehmen wenn man unbedingt was will und äh, das, das das hat man gemerkt und äh, ja, wir haben es ja eingangs noch mal gesagt, wo du, äh, dass, dass du gesagt hast, ihr könnt Deutscher Meister werden. Also mittlerweile denke ich, äh, ja wenn du so eine Spiele gewinnst und wenn du jedes Mal so abrufst, äh, naja, warum dann nicht? Wenn die Bayern, gut, die haben heute gewonnen, aber wenn die dann mal eine Krise haben, dann äh, puh, dann ist wirklich alles möglich.
2: So sieht's aus. Schauen wir mal, ne? Jetzt kommen natürlich schwere Wochen, viele Spiele. Ja, Ajax und Co. Äh, muss man mal abwarten. Aber das haben die anderen da oben auch alle. Ist schon ziemlich eng. Ich habe da irgendwo in der Sportschau oder so, seit 1995, seit der Drei-Punkte-Regelung, es noch nie so eine enge Tabellensituation zum derzeitigen Spieltag. Also es war selten, also eigentlich nie so eng zusammen. Schauen wir mal, was bei rauskommt.
0: Aber was im Moment bei rauskommt, ist halt 19 Spieltage absolviert. Das heißt, 15 haben wir noch. 15 Spieltage vor Schluss hat der erste FC Union 39 Punkte. Ein Loch. Ja, ja, ein noch, Herr Fischer. Das wird, das wird wenn ich mich ganz weit aus dem Studiofenster lehnen, sagen, das wird klappen. Okay. Ja, das wird klappen und dann äh, kann man mal neue Ziele artikulieren. Ich meine, Aber vielleicht, vielleicht ja.
1: könntet ihr uns dann welche abgeben, wenn ihr 40 habt, denn die Punkte, <lacht> ja, die ihr da nachholt, die kriegen wir dann immer. Ja,
2: das wird geändert, es <lacht> neue Regelungen, wenn zwei Mannschaften aus einer Stadt kommen und die eine zu viel Punkte hat, wird weitergegeben. Wird weitergegeben. Ah, ähm. Beke, ich liebe dich, Beke, ja. danke. <lacht> schön.
0: Es ist äh, so eine Art Solidaritätszuschlag andersrum. <lacht> ja. genau. Genau. Gut. Ja, und, genau. Aber so weit geht die Solidarität nicht, dass wir uns nicht auch nochmal anhören würden, was bei herz am Wochenende so passiert ist, also wie gesagt, ähm, natürlich, ihr habt es richtigerweise schon vorher gesagt, bei Eintracht Frankfurt kann jede Mannschaft verlieren und das war keine Überraschung, dass das Hertha passiert ist, aber drüber sprechen müssen wir trotzdem im Inforadio. Klang der Kick Frankfurt gegen Hertha so. Kolomuani vom
2: Elfmeterpunkt, faul elfmeter für die Eintracht in der 20. Minute. Wieder Lindström, der jetzt in Richtung 16er geht, steckt durch auf Kolomuani, Tor, Tor.
0: Rendal, Wir
1: haben es probiert, finde ich. Wir haben zweite Halbzeit, wenn du die Daten siehst auch. Es ist dann 121 Kilometer gelaufen, nochmal alles reingefeuert, was Zweikampfbereitschaft angeht.
2: Deckel zu, Kirsche drauf, 3-0 für die Eintracht. Zweiter Ball nach einer Ecke, Aurelio Buta
1: aus 20 Metern, 22 Metern Torentfernung.
2: Jeder kennt die Tabellensituationen. Wir schauen Woche für Woche. Wir müssen natürlich die Spiele jetzt in den nächsten Wochen und Monaten anders angehen. Ich glaube, da gibt es einiges aufzuarbeiten und ja, wie gesagt, ich bin trotzdem fest davon überzeugt, dass wir das schaffen.
1: Es ist keine einfache Situation, logischerweise. Dennoch liegt es am Ende aus unserer Situation immer wieder, die Lösungsmöglichkeiten zu haben. Jetzt ist nächste Woche, lange Woche, und es ist uns schon bewusst, in welcher Tabellenregion wir sind. Und dass wir dann natürlich auch ähm, die Ergebnisse ziehen müssen für uns.
0: Die vierte Niederlage im vierten Spiel dieses Jahres für Sandro Schwarz, den wir da gerade gehört haben. Außerdem noch Marvin Plattenhardt, der noch Kapitän von Hertha BSC. Und die Reporter waren unser Kollege Tim Brockmeier vom Hessischen Rundfunk, der da in der Bundesliga-Konferenz, die ich an diesem Wochenende komplett 90 Minuten gehört habe, zu hören war und Nick Hillmann vom rbb 24 Inforadio. Alle am Ball, alle mit dabei, wie Hertha in Frankfurt unterm Strichachsel keine Chance hatte. Obwohl, eines, was ganz interessant ne? Schwarz hat gesagt, 121 Kilometer gelaufen. Das ist ein Wert, für den wir früher den ersten FC Union mit Lob überschüttet haben. Und doch, wenn es am Ende nichts bringt, dann bringt es eben nichts, um mal in einer sonntagabendlichen Tautologie. Zu enden und.
2: Schon an der Bild, oder was äh, jetzt hier, oder was, was denn wo den, schon? Ist doch schön. <lacht> Tautologie
0: darfst du googeln, habe ich lange nicht gesagt. Ähm, aber das Problem ist, dass das Problem bestehen bleibt, Herr Dr. Kruse, und Besserung ist nur sehr bedingt in Sicht. Es kann doch nicht nur das Wollen
1: sein. Also erstmal äh, ja, 121 Kilometer, ja, dafür kannst du dir nichts kaufen. Zweitens auch auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole guckt euch bitte unsere Gegentore an, die wir bekommen, und dann brauchen wir nicht weiter spielen. Beim ersten Gegentor, und das fängt übrigens an vorne, Monsieur Boetius, der immer noch denkt, ach Mensch, Arschwackeln macht auch noch Spaß, können wir auch noch machen, spielt völlig unbedrängt einen Fehlpass ins Nichts, da ist gar keiner, dann in die Kontersituation. Und dann äh, lässt sich, äh, da kann ich wieder Beke mit reinholen, äh, dann lässt sich, äh, wie heißt der, Uremovic äh, von, von Kula Mojani, äh, aber sowas von aus dem Stand, gibt er die, die Grundlinie frei und, äh, ja. äh, und, und dann, dann haut er ihn auch noch um. Also das ist dann, ja, mhm. dann, äh, davor ist jetzt nicht so viel passiert, bub, liegt so 1-0 zurück. Und dann ist es, täglich grüßt das Murmeltier. Dann liegst du wieder zurück, dann kommen die ganzen Gedanken wieder von den Wochen zuvor. Scheiße, geht der Mist schon wieder los. Und das 2-0 ist dann der Gipfel der Unverschämtheit. Da guckt, guckt euch das nochmal an, also Toussaint, den ich von allen ausnehme. Toussaint rammelt von der ersten bis zur letzten Minute. Das ist kein Granatenkicker, aber der rammelt von der ersten bis zur letzten Minute. Rennt da von Mann zu Mann hin und her, die Mitte ist aber offen. Warum ist sie offen? Weil Monsieur Boetius zuguckt, Muss, braucht ihr euch nochmal alle, alle da, die da draußen zuhören. Guckt euch das nochmal an, wie Monsieur Boetius äh, dem, dem Toussaint die Daumen drückt. Toi, 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 hast zwar zwei Leute, ich könnte einen nehmen eventuell, aber das sind ja fünf Meter, da müsste ich auch hinlaufen, da bin ich zu faul zu. Bupp. Dann ist die Mitte völlig offen, so, und dann mit einem einfachen Ball in die, in die Schnittstelle, weil nämlich Kenny meint, ach, ich könnte ja vielleicht nochmal auf Abseits spielen, anstatt weiterhin mitzulaufen, und dann steht es halt 2-0. Und dann interessiert es den Toten, ob du in der zweiten Halbzeit das noch besser machen willst oder nicht. Weil Eintracht Frankfurt, die haben in den nächsten Wochen und Monaten auch viele Spiele. Äh, und da ist dann mein alter Spruch, äh, ein Pferd springt nur so hoch wie es muss. Die haben dann verwaltet. Ja, dann haben wir es besser gemacht, aber was hatten wir denn? Wir hatten eine Torchance durch ähm, äh, Nankamp und das war's. So, also wie gesagt, Eintracht Frankfurt musste nicht irgendwie die beste Leistung bringen, um gegen uns zu gewinnen. So, und wir sollten uns jetzt mal alle überlegen, was wir jetzt da, was wir wirklich machen wollen. Wie wollen wir jetzt eingreifen, um das Ganze auf dem Platz zu verändern? Aber nochmal, wenn ich zwei so eine Gegentore wieder kriege, die nicht, 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 nicht so schwer waren, ja, dann äh, haben wir 145 Folgen Hauptstadt-Derby und das war's dann. Mir fällt nichts ein, wie
0: ich die Hoffnung machen kann im Moment. Es ist so, ich bin, also ich meine, Christian, ja, ist ist ja, Christian ist ja ist älter und vielleicht fällt dir was ein.
2: <lacht> ja, das ist immer zu einfach, das ist eigentlich das Problem, das haben wir jetzt eigentlich gedacht, dass das zur Rückrunde eigentlich abgeschafft wird, ne? dass man so eine einfachen Gegentore kriegt und den Gegner halt immer wieder einlädt zu den Dingen, ähm, ähm, dass er Tore schießen kann. Ob es jetzt das 1-0 war, ähm, wo wirklich so ein... Unabhängig mal davon, ob jemand ähm, da vorne Fehlpass spielt oder nicht, aber du darfst als Abwehrspieler so eine einfache Situation auf der Grund, Grundlinie dich so vernaschen lassen und dann noch einen Elfmeter daraus produzieren. Also, das ist eigentlich eine Sechs, eine, eine komplette Sechs, so sich zum verhalten, gerade im Abstiegskampf. Und das passiert einfach zu oft. Und diese Sicherheit wirklich reinzukriegen und diese Sicherheit auszulösen mit, mit, ich weiß nicht, also aus meiner Sicht fehlt mir da, ich, will, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, ich will es auch nicht überbewerten oder auch nicht nee, ist überwertes plötzlich. Aber, aber vom Trainer muss da eigentlich mehr kommen, dass die Mannschaft da Sicherheit hat und dass diese Dinge nicht passieren. Vielleicht ist auch das Spielermaterial nicht so gut, aber da habe ich vom Baumi heute auch einen super Satz gelesen. Ja, Man kann nicht immer sagen, mein Spielermaterial, mein Spielermaterial, sondern man muss ja mit den Spielern arbeiten und denen etwas beibringen, weil die sind ja nicht alle fertig, selbst bei ja München sind die Spieler nicht alle fertig. Und ähm, das, das, das fehlt mir wirklich gerade ein bisschen, ähm, ähm, dass da sich nichts ändert, dass wir immer über das Gleiche reden, äh, ohne dass die Mannschaft mal eine Veränderung in der Fehlerquote, schon mal in der Defensive anfängt. Und das ist, solange das nicht stimmig ist und du hinten nochmal so einen leichten Buden kriegst, wird das natürlich hinten raus, wie du hast noch 15 Spiele, da kann, kann, können doch jede Menge Punkte geholt werden, keine Frage, aber... Du musst ja schleunig diese Defensive, diese einfachen Fehler in die Griff kriegen, ansonsten wird das nichts. Ja.
1: Absolut. Und deswegen sage ich, du hast es richtig gerade gesagt, in der zweiten Halbzeit haben wir dann auch das System geändert. Könnte man ja vielleicht auch mal von Beginn an äh, so machen das Ganze, dass man da mit einem anderen System auftaucht. Das, das zweite Problem, was wir ja haben, wir sind ja nach vorne äh, an, an Harmlosigkeit nicht mehr zu überbieten. Wir haben 20 Tore geschossen, das sind äh, die zweitwenigsten äh, nach, nach Gelsenkirchen. Also von daher, äh, das ist ja viel zu wenig. Also muss ich mir überlegen, was ich vorhin gesagt habe äh, zu Union. Union hat, äh, hat zum Teil fünf, sechs Spieler im Strafraum und auch um den Strafraum rum. So, wir, äh, also da kloppen die sich bei, bei Union beim ersten Tor, da kloppen sich zwei um das Tor. Da sind zwei da. Bei uns, wenn wir Glück haben, ist ein halber da. So, und das, deswegen, ja, da muss ich auch mal überlegen. Ich, ich,
2: ja. Das kann nicht sein, weißt du, das ist genau das, du hast das wenn du überlegst, du läufst 121 Kilometer in dem Spiel und schaffst es aber nicht, nach vorne etwas zu aktivieren, irgendwas zu zeigen oder überzahlen zu schaffen, dass du vorne Möglichkeiten hast. Das heißt, der Umkehrschluss, dass ich das Spiel jetzt komplett durchanalysiere, dass du eigentlich die ganze Zeit nur dem Ball hinterhergelaufen bist und deswegen auf 121 Kilometer kommst.
1: Ja, du, du wie auch immer, die Kilometer sind ja da nicht entscheidend. Wir haben wenig ja, Torschancen. Tore aber schießen wir schon mal.
2: Ja. Ja, ja. ja irgendwo, bloß an welcher Stelle Sie
1: dann. Ja, na, na, es kommt auch mit dazu, du hast also wenn du Statistik anguckst, 15 ist mal, 15, mal ne? äh, äh, 15 Torschüsse. Aber in der ersten Halbzeit war keiner aufs Tor. Also alles so, so, hmm, so halbgar. Nichts Konsequentes, nicht konsequent hingehen, alles so was. Eine Ecke, wir haben eine Ecke gehabt. Das ist einfach zu wenig. Und wenn ich dann merke, ich habe es ja gerade gesagt, wir, wir können täglich Christoph Moment hier draus machen dann muss ich eben mal was ändern. Und dann spiele ich vielleicht ja, mal ein 3-5-2 von Beginn an. Dann, äh, ich sag mal, defensiv hast du eine Fünferkette, ist etwas stabiler und offensiv müssen die ja nach vorne mit abgehen. Du hast zwei Stürmer und einen Zehner. Bei einem 3-5-2 hast du äh, drei ganz vorne in der Zentralen. Äh, du hast zwei Sechser vor der Abwehr, also auch ein bisschen mehr Stabilität. Zumindest, wie gesagt, du hast insgesamt mehr Leute vorne. Und wir brauchen ja mal ein paar Tore. Aber eins, und dabei bleibe ich, in der, in, der, in der Defensive, wir sollten, und das, das sage ich seit Wochen, erstmal einfach nur eine Halbzeit, bitte nur eine Halbzeit 0 zu 0. Dann kann sich ein Spiel entwickeln, dann kommt ein bisschen Selbstvertrauen, dann ist vielleicht auch der Gegner mal äh, unzufrieden. Aber so, wenn wir so weitermachen, wir machen jede Woche das, das gleiche und äh, das heißt, also nur auf Daumen drücken setzen, ist, ist zu wenig.
0: Kruse hat gesprochen und man kann ihm am Ende einfach an der Stelle kaum widersprechen. Wir vertiefen das gleich dennoch ein kleines bisschen, weil wir ja uns alle auch verbalen Optionen offenhalten müssen. Aber jetzt bin ich doch mal gespannt, lieber Christian, ob wir mit einer gewissen Ernsthaftigkeit mal hier auf die Zukunft gucken können.
1: Das Thema in Köpenick. Das Thema
2: in Köpenick war, ja... Oder hast du eins? Nein. Also, ich glaube, wir haben eine sehr beachtliche Transferperiode hingelegt. Ja, wir haben zwei WM-Teilnehmer verpflichtet und beinahe einen Champions League-Sieger. Wie viel war die Champions League geworden? Fünfmal? Ich glaube, fünfmal war das. Also, es war ziemlich viel los und das hat natürlich jede Menge Diskussionsstopp und jede Menge Geschichten ähm, ähm, unter den Fans und unter den Leuten hervorgebracht, ähm, was wir alles schon können, wo wir mitmischen, welche Spieler wir verpflichten können, welche Spieler schon da waren, die wir da nicht verpflichtet haben. Ähm, also das war schon bemerkenswert. Äh, zeigt irgendwie auch eine andere Art der Transferarbeit, äh, obwohl man das jetzt nicht überbewerten soll, weil ähm, ich denke, die Mannschaft in der Breite zu verstärken, keinen Sinn gemacht hätte, sondern wenn du die Möglichkeit hast, solche Spieler zu verpflichten, äh, vom Namen her, von der Art, wie sie Fußball spielen, von dem, was sie bereits gezeigt haben äh, und du das kannst, dann, dann muss man das schlichtweg machen, wenn man die Möglichkeiten dafür bekommt, äh, gerade wenn man auch dieses Bild abgibt in der Tabelle, diese Möglichkeit mit Europa dort zu spielen, ähm, dann macht das ganz, ganz viel Sinn. Wie, in welcher Form die Jungs dann funktionieren, dass sie denn auch wirklich eine Bereicherung sind, eine Verstärkung sind, würde man dann sehen. Äh, schlussendlich hat man auch Leute da, die in diesem Team schon Spiel die Leistung gebracht haben, die abrufen, diesen Konkurrenzkampf annehmen und immer am Limit äh, oder immer wissen, dass sie am Limit trainieren und spielen müssen, um dabei sein zu dürfen. Ähm, ja, das ist ein bisschen anders, eine andere Intensität ist da nochmal draufgepackt worden und das hat viele, viele beschäftigt, viele, viele Gespräche, viele, viele Diskussionen, Debatten auch im Netz, etc. Äh, aber eine schöne Diskussion. <lacht>
0: Ja, wow. also vor allem klassisch Union, ne? dann hast du halt so, so einen sogenannten Deadline-Day, dann gibt es Laber, ohne Ende, weil sie nun fast einen fünfmaligen Champions-League-Sieger in ihren Reihen begrüßt hätten und dann sagen, ach weißt du was, so dann doch nicht. Und dann heißt es, eine Stunde später geht es raus und spielt Fußball und sie gewinnen im DFB-Pokal zu Hause gegen Wolfsburg und tanzen da also weiter auf der dritten Hochzeit herum. Dennoch, Ganz interessant, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass es einen Transfer gab, der nicht zustande gekommen ist, an dessen Ende ein Verein so gut dastand wie der erste FC Union, nachdem er den spektakulärsten Transfer der Vereinsgeschichte dann im letzten Moment abgesagt hat. Ähm, ich weiß nicht, Christian, mit dem Abstand einiger Tage, bist du jetzt auch auf der Seite, dass sie sagen, nee, ist eigentlich cool von Runert und Konsorten, dass sie sagen, dann eben nicht oder... Denkst du also Brutto Netto ja. war es,
2: glaube ich, also ich habe hm. irgendwo gelesen, Brutto Netto war es jetzt nicht. <lacht> ja, nee. Das war auch, war auch putzig zwischendurch, was da so kommentiert wurde von einigen. Ähm, äh, ich meine, das ist schon, also es war schon kurios, muss man sagen, eine der weltgrößten äh, Agenturen und, ähm, glaube ich, ein Top-Manager, der in den letzten drei Jahren eine herausragende, Arbeit geliefert hat bei Transfers, ähm, dass da am Ende das Ergebnis ist, dass man äh, bei Vertragsunterschrift die für gewöhnlich eigentlich vor dem Medizincheck, ist dann eigentlich alles schon geklärt, ja, und der sitzt sich dann in so einem privaten Flieger, fliegt nach Berlin, äh, lässt sich durchchecken in der Charité, etc., fährt zur Vertragsunterschrift und auf einmal scheint dann doch nicht so eine Ganz-Einigung da gewesen zu sein, sonst hätte man ja unterschrieben. Äh, ja, irritiert ein bisschen, also habe ich ja überhaupt nicht verstanden, weil wie gesagt, äh, Spielerseite mit der Agentur und auch Oliver Runa, hat ja bisher blitzsaubere, erstklassige Arbeit abgeliefert. haben. Was da denn nicht gestimmt hat, ähm, kann man sich ein bisschen denken, äh, sicherlich an der Vertragslaufzeit mit all den Dingen, die dahinter dann noch funktionieren müssen. Ich glaube, da, da sind ein paar Irritationen dann noch aus, aufgetreten, wie es so hochkam von nicht nur ein paar Gerüchten, sondern dann schon ein bisschen belastbar, ohne das jetzt genau in der Tiefe zu wissen. Schlussendlich hat man dann gesagt, nee, so machen wir es nicht, weil das ist nicht das, was wir besprochen haben oder aneinander vielleicht vorbeigeredet haben, das kann ja auch schon mal passieren. Und dann hat man einen klaren Weg vorgegeben und das Schöne ist ja in der heutigen Zeit, wenn man eine klare Entscheidung fällt, ja, die dann auch sauber begründet, dann kriegt man meistens auch nicht einen Shitstorm, sondern man ist dann halt, auch ein bisschen anerkannt, dass man mal Nein gesagt hat oder abgegrenzt hat oder äh, freundlich abgegrenzt hat, ohne jemanden den schwarzen Peter zuzuschieben. Ähm, ging dann auf, äh, ja war so ein Dreitagestheater, äh, hat die Mannschaft aber scheinbar sensationell verkraftet.
0: Ja, dann müssen sie mit Isco weiter auf der Playstation spielen und dann doch nicht <lacht> auf dem Trainingsplatz. Aber es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis auch das Team von Union dann in Gänze auf allen Videospielen dieser Welt äh, komplett auswendig gelernt und verfügbar ist. Aber das sind doch mal fantastische Luxusprobleme. Und wie gesagt, ganz nebenbei, Union auch im DFB-Pokal. Weiter mit dabei, da sind wir mal gespannt, was in der nächsten Runde dann auf die Eis. kommt vielleicht, gibt es wieder einen richtig coolen, Pokalabend in Köpenick. Vorher kommen dann ja noch Europapokalabende. Ajax Amsterdam gibt sich dann in der übernächsten Woche die Ehre. Also ähm, das ist einfach mal ganz, ganz großer Sport. Und damit gucken wir ohne bissige Überleitungen in die andere Ecke der Stadt. Zu Axel und seinen? Das Thema in Charlottenburg.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich führe das dann mal gleich weiter, das was mhm. Bicke gerade gesagt. Also unsere, unsere Transferperiode, äh, die habe ich ja schon in unserer oh. letzten Sendung, die habe ich in unserer letzten Sendung ja schon ja, angekündigt. Ja, also, also da müssen wir nicht äh, groß drüber reden, wenn, wenn ich drei Tage vor Transferende den Vorstand äh, Sport von seinen Aufgaben entbinde, dann muss ich mich nicht wundern, dass vielleicht die Spieler, die ich gerne haben möchte, sagen, mm -hmm, also äh, Da ist mir das Theater ja dann doch zu groß. Äh, ich glaube Maximilian Philipp, der dann zu Bremen gegangen ist, der hat das, glaube ich, ganz gut ausgedrückt. Das war mir alle zu unsicher, aber das hätte man ja vorher äh, wissen können, weil welcher Berater empfiehlt seinem Spieler, du geh mal dahin, wo, wo ganz viel Theater ist, gerade wo der Sportstand, Vorstand Sport rausgeflogen ist und alle. Also wie gesagt, ich habe das ja letzte Woche glaube ich, breit äh, analysiert, nochmal, man kann mit Fredis Arbeit unzufrieden sein, alles richtig, aber äh, der Zeitpunkt des Ganzen war mehr als unglücklich und dass die Transferperiode dann so verläuft, ist für mich äh, völlig klar. Die Spieler, äh, die wir vielleicht gerne gehabt hätten, die äh, suchen sich lieber anderweitig was aus und äh, die Spieler, naja, die, die vielleicht gerne zu uns gekommen wären, da, da waren wir vielleicht die letzte, die letzte Option und die wollten die Verantwortlichen dann, dann wohl doch nicht nehmen, also... Also das war vorausschaubar. Das war vorauszusehen, dass das so passiert. es ist für mich keine, keine große Überraschung gewesen. Trotzdem enttäuschend, weil, ich sag mal so, wir haben, wie, 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 wie nennt man das immer noch, zwei, zwei Waffen hatten wir noch äh, oder zwei, zwei Schüsse. Einmal natürlich die Transferperiode, um neue Spieler zu holen, gerade was das äh, im Offensiven äh, anbetrifft. Und die zweite ist der Trainerwechsel. Also die erste, haben wir schon mal äh, verstreichen lassen. Jetzt äh, haben wir nur noch eine, eine wirkliche Waffe und das ist vielleicht nochmal den Trainer zu wechseln, um, um das Ganze zu verhindern. Das muss man dann mal sehen, inwieweit äh, das irgendwie bei den Verantwortlichen ja, im, im Kopf ist. Also von daher, ja, also unsere Transferperiode <lacht> war mehr als enttäuschend.
0: Das ist aber interessant, Axel, dass du jetzt, und das meine ich auch ganz unzynisch und so weiter, über den Trainerwechsel zum ersten Mal von dir aus redest. Hast du bisher nicht gemacht, hast auch immer darauf hingewiesen, dass Sandro Schwarz ähm, jetzt in meinen Worten erstens ein guter Typ ist, zweitens du warst selbst in Florida mit dabei, beim Trainingslager, da gute Arbeit gemacht hat und so weiter. Und trotzdem nähert sich jetzt dieser Punkt und diese Diskussion, die Beke hier schon auf freundliche, aber bestimmte Art und Weise schon Länger führt ähm, dieser Punkt in der Diskussion, er, er nähert sich also weiter an. Hertha hat, wir haben es auch oft gesagt, ähm, ja, ein schwieriges Programm, aber für Hertha ist ja das ist ja egal, gegen wen sie spielen, ist alles schwierig, weil mein Thema wäre fast gewesen, gibt es in dieser Liga eigentlich tatsächlich zwei Teams, die schlechter sind als Hertha, im Moment glaube ich das nicht, im Moment gibt es glaube ich nur eine Mannschaft, nämlich Schalke, wobei ich Stuttgart heute nicht gesehen habe, aber soweit ich weiß, war das eher unglücklich äh, gegen Bremen, wie die verloren haben, wenn ihr es gesehen habt, könnt ihr mich gerne ergänzen oder unterbrechen, ähm, und dann hast du jetzt Sonntag, da kommen wir zwar erst noch eigentlich drauf im, im sozusagen nächsten Spiel, aber trotzdem ähm, mit Blick auf den Trainer. Du spielst jetzt gegen Borussia Mönchengladbach, eine der wenigen Mannschaften, die im Moment auch keinen richtigen Lauf haben. Um, und danach spielst sie in Dortmund und dann spielst du zu Hause gegen Augsburg ja, und dann der, in Leverkusen
1: das, und... Das spielt alles, das spielt alles keine Rolle äh, doch. du als nächstes Spiel, nee. Doch. Ist, ich finde nicht, dass es eine Rolle spielt. Ich finde nicht, dass es eine Rolle spielt. Das Entscheidende ist einfach, du musst gegen jeden sowieso mal ran Entscheidend ist, wie wir spielen, nicht gegen wen, sondern wie wir auftreten. Wenn wir so auftreten wie bisher, dann spielt das keine Rolle, weil dann werden wir auch gegen Gladbach, okay. die schlecht sind, dann werden wir auch gegen die verlieren. Ja. Ich habe gerade gesagt, also es war mir nochmal wichtig, das, das zu sagen, äh, äh, du hast äh, gerade nach dem äh, schlechten Start in die Saison, hast du äh, zwei Möglichkeiten. Kurz vor Transfer, Schluss, hattest du noch zwei Patronen, um dieses, diesen Abwärtsstrudel zu brechen. Ja, haben wir ja Das meine ich. Und das, war, das ist einmal eben die, die Transfers. Ich finde, das hast du durch, äh, durch eine falsche Entscheidung, hast du die, das, äh, diese Patrone genommen. Und die zweite Patrone, und das ist halt die letzte, ist immer der Trainerwechsel. So, und jetzt geht es ja nur darum, wann, wann, wann machst du das, beziehungsweise glaubst du noch daran, dass, äh, dass der Trainer da den Turnaround schafft? Und da spielt, wie gesagt, der Gegner für mich eine untergeordnete Rolle.
0: Ich sag dir aber, weil die Mannschaft zum Beispiel gegen Union gezeigt hat, wo Beko und ich ja im Stadion waren und zusammen mit Arne Friedrich das ganze Spiel kommentiert haben. Und das war, ja, das war ja am Anfang wirklich gut von Hertha. Und dann kommt die 44. Minute und ein verlorenes Kopfballduell. Aber das war eigentlich wirklich gut. Nur Union ist einfach eine bessere Fußballmannschaft als Hertha. Und ich bleibe dabei, wenn du dann mal guckst, welche Mannschaft ist nicht zwingend im Moment eigentlich besser als Hertha. Und Borussia Manchin Gladbach in einem Heimspiel. Gladbach hat in diesem Jahr seit dem sogenannten Restart ein Spiel gewonnen nämlich in Hoffenheim. Die sind so schlecht, dass sie gerade ihren Trainer gefeuert haben. Gladbach hat gestern 0-0 gegen Schalke gespielt und Gladbach hat die anderen beiden Spiele verloren. Also gegen irgendeinen musste jetzt hier mal punkten und dann kann man sagen, okay, das heimspiel gegen Gladbach, klassisches Endspiel für Sandro Schwarz, Sympathie hin oder her, danach musste nach Dortmund, danach du zu Hause, Augsburg und dann werden einfach irgendwann nicht mehr 15 Folgen Hauptstadt-Derby übrig bleiben, sondern nur noch 12 und dann 8 und dann ist halt Ende und das macht keiner mit. Und deswegen, das habe ich ja gesagt. Das ich,
1: das geht, es geht ja um den Zeitpunkt. Nochmal, ja. ich bin nach wie vor von der Trainerqualität von Sandro Schwarz absolut überzeugt. Verstehen wir uns nicht falsch. So, das Entscheidende ist nur, du musst jetzt ja gucken, wann, wann du was machst. So, und äh, nochmal, du hast es gerade gesagt, ihr habt das Derby gesehen. Aber trotzdem, am Ende haben wir 2-0 verloren. Nicht, weil Union besser war, sondern weil wir wieder die Tore geschenkt haben. Weil wir gegen Eintracht Frankfurt wieder die Tore geschenkt haben. Das heißt, wir sind einfach äh, hinten zu instabil und vorne äh, einfach zu harmlos. Jetzt kannst du sagen, okay, die Qualität reicht nicht aus. Dann kannst du sagen, okay, dann, dann male ich den Trainer komplett. Dann gehe ich mit dem auch in die zweite Liga. Oder du bist der Meinung, dass äh, die Qualität reicht. Äh, und dann, dann ist für diese Geschichten der Trainer zuständig. Die Fragen musst du dir ja stellen. Richtig?
0: Ich kann dir gut folgen. Ich weiß nicht, wie ich so. die Fragen beantworten würde, um ehrlich zu sein.
1: Absolut. Deswegen. Also äh, manchmal muss man ja auch mal sagen: Manchmal ist ja ein Trainerwechsel auch einfach äh, nur. Äh, ja, die sehen dann neues Gesicht irgendwie, ein, ein neuer Anlauf. Und da ist dann das erste Spiel gleich ganz wichtig, äh, wenn du dann durch Zufall gewinnst äh, und dann sagen: Ja, boah, jetzt ist jetzt jetzt haben wir einen Guru hier. So, da geht es ja manchmal auch nur um, um, um einfach ein Gefühl, da geht es gar nicht um, um, um nüchterne, äh, äh, nüchterne, analytische Sachen, sondern einfach, okay, du, du, du versuchst jetzt nochmal eine neue Stimme, nochmal neue Motivation und, und, und hoffst, dass der ein bisschen mehr Glück hat als der alte.
0: Ja, äh, na klar. Das Hoffste, Ich glaube, dass der Trainer Markt auch immer eine gewisse Rolle spielt. Der scheint im Moment irgendwie überschaubar zu sein, weil Thomas Tuchel dann vielleicht doch nicht zu härter gehen wird und äh, wenn der VfB ja, Stuttgart. Aber
2: Felix Magers, das hat auch mal ja,
0: Zeit. aber ich meine, wie in jeder guten Soap, bestimmte Figuren darf man nur einmal einführen, weil das. Äh, Geht danach. Dann könnte natürlich, dann könnte natürlich Kevin äh, Kevin Boateng könnte natürlich Spielertrainer machen. Der hat ja nun schon, wie wir wissen, ganz am Ende der Ära magat mit aufgestellt. Nein, da sind wir noch nicht, aber das ist natürlich ähm, die Situation von Hertha BSC. Ja, aber wir, haben wir haben doch Beke.
1: Beke. Wir haben oh, ja. Beke ein, nein, ich meine nicht, dass Beke es machen soll. Beke, ist ja selber Manager. Wie wie, 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 wie macht man das jetzt innerhalb des Vereins? Wie, wie geht man jetzt vor? Drückt man weiterhin also, die wenn man, und
2: wenn man weiterhin das, was du hast, ist eigentlich zielgerichtet gesagt. Es funktioniert ja nicht in der Defensive. Ja, man ist nicht stabil genug, man kriegt zugleich Gegentore, das permanent. Und man ist nach vorne harmlos. Äh, wenn das so bleibt, steigt man ab. Also guckt man sich das wahrscheinlich noch ein Spiel an. Und sollte das genauso wieder sein, wird man Trainer entlassen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Vielleicht kriegt er noch eins, aber nur noch dann eins. Ja? Aber eigentlich, wenn das nächste Spiel wieder genau die gleichen Fehler entstehen und wieder die gleichen Themen aufkommen, dann wird er nicht mehr Trainer sein und vor allem kümmert man sich derzeit auch schon darum, einen neuen zu finden. Das macht man schon, hundertprozentig. Weil wenn man das nämlich jetzt nicht machen würde schon, würde man ja eigentlich sehr amateurhaft durch die Welt laufen als Management. Also gehe ich stark davon aus, dass man schon Gespräche führt, im Falle eines Falles, wie man denn verpflichtet. Ich so ja. würde ich das machen. Aber gut. Ich, 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 ist, so ist ich, ich weiß, es weißt, meistens, aber aber, aber weißt, wenn die Fehlerquote, wie gesagt, so bleibt, werden sie entlassen, das ist so. Dafür ist er auch zuständig für die Fehlerquote. Das ist du, war, war, ja. Was mich auch
1: wundert, was mich auch wundert, Sie haben jetzt nur die Entscheidung getroffen mit Fredi. Sie haben Zecke geholt. Jetzt sitzt Zecke auf der Tribüne. Ich meine, Zecke ist ja nur wirklich, wurde ja auch gesagt, ist ein Menschenfänger und was ich hört. Wieso ist der denn nicht unten auf der Bank, wenn ich den schon hole? Also auf der Tribüne kann er ja nur wirklich nicht helfen, denn, denn, dann schicke ich den doch auf die Bank, oder nicht? Also ja, dann ändere ich... ich Kevin, Kevin
2: und Zecke äh, auf der Bank, ich meine, das, ist ja dann, das ist ja doppelt gemobbelt. Das ist ja nicht sinnbeachtet.
1: Ja gut, aber der eine ist Spieler und der andere ist, ich meine, der ist da leider Ja, der, der soll eigentlich -Spieler, Spieler sein,
2: bin. aber wir wissen doch alle, dass er sich nicht wie ein Spieler verhält. Ja, sondern dass er einfach nur... Sich nicht, wie ein Spielerfeld. Das ja. weiß jeder. Ja, und ähm, schlussendlich hättest du ein zwei von der Sorge.
1: Ja gut, dann hätte ich doch Zecke gar nicht. Was, was macht denn Zecke jetzt auf der Tribüne? Äh, drückt man auch die Daumen ist, oder so.
2: Die Frage kann ich dir auch nicht beantworten. Die sollte man ähm, dann vielleicht auf einer auf eurer Runde, da die ihr habt, immer mal besprechen, weil so richtig nachvollziehbar ist es nicht.
0: Naja, ja, das können wir ja noch rausfinden, ich sag mal, dieses Bindeglied zur Lizenzmannschaft, das Konstrukt gibt es ja auch in anderen Vereinen. Aber jetzt
2: mal ganz ehrlich, Bindeglied zur Lizenzmannschaft, da was soll denn das binden?
0: Kann, Für, das zwischen dem
2: Präsidenten da. und der Mannschaft soll es ein Bindeglied geben? Und tu mir mal eingefallen, wenn ich Präsident von einem Verein bin und mit der Mannschaft reden will, weißt du, was ich da mache? Da ja. fragt ich das Bindeglied, da geht zur Mannschaft hin über was reden wir denn hier, so total Schwachsinn. Ja, aber diese Position, ist sowas ist totaler Blödsinn. Wenn ein Präsident mit der Mannschaft sprechen will, geht er hin und spricht mit dir. Das macht jeder Präsident. Ja, ich habe das jetzt gar nicht so da. sehr
0: auf den Präsidenten bezogen. Ich weiß, dass äh, zum Beispiel, als Arne Friedrich Beherter war, er eine Zeit lang im Prinzip diese Funktion auch mal, Dann sag grad mir doch mal den
2: Inhalt dieser Funktion. Das das war ganz ich, du, jetzt. Warst, die du
0: warst der, der Fußballmanager, ich bin hier nur der Ansager. Das, ich stelle nur das fest, nicht. dass es diese Rolle immer mal
1: wieder gibt. Ja, Ganz, 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 ganz kurz, ja. du hast Arne Friedrich gerade genannt. Ja. Aber Arne, Arne saß auf der Bank. Ja, ja, genau, Arne saß Arne, auf der Arne, Bank. Genau, Arne, aber, hat da, ja. Arne hat Einfluss genommen. Ja. Äh, deswegen sage ich ja, also Benny Weber, ich habe jetzt nur gehört, der war auch wohl in der Kabine, aber Benny ist ja eher, er also ist ja kein Fußballer. Also da, 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 den brauche ich da nicht. Aber deswegen, also Zecke war selber Spieler und wenn der wenn der Leiter Lizenzspielabteilung, und wie gesagt, es geht ja darum, ich will ja Verbesserungen. Es sollen ja Verbesserungen stattfinden. So, das heißt für mich, äh, nimm den äh, doch mit auf die Bank, beziehungsweise geh von selber auf die Bank und versuch Einfluss zu nehmen, so wie es Arne auch gemacht hat. Jetzt, was, was, welche Veränderung, was haben wir jetzt verändert, um die Situation auf dem Platz zu verbessern? Nichts. Nichts. Es hat sich nichts verändert. So. Also wenn ich Zecke hole, nochmal, und jeder sagt, ich habe Zecke ja auch erlebt, wo, wo wir die Doku gedreht haben, wie Zecke mit den Leuten umgeht und mit den Spielern und alles so, so dann, dann, dann musst du doch in die Kabine, weil von da oben auf der Tribüne wird das schwer einen erreichen.
0: Ich möchte nicht widersprechen. Ich erinnere mich gerade an meine Anfänge als Härtereporter, reporter wo immer so in der 60. Minute Dieter Hönes von der Tribüne runtergerauscht kam. Das war immer schön. Wenn dann, äh, das
2: Bindeglied quasi. Ja, der das war, war aber sein,
0: war sein eigenes Bindeglied zum Spielfeldrand. Also das war, ja, na klar, sonst kriegt
2: man äh, nichts mit. Du ja, vom Dritten, ja. Den, <lacht> doch vom Dritten nicht den Zustand der Mannschaft erklären lassen. Was ist denn das? Gut, ja, es, wenn, du denn und tragst, wenn du denn auch noch tragen weißt, also wirklich wirklich richtig große Entscheidungen fällen muss, dann fragst du den dritten, wie du jetzt zu entscheiden hast. Äh, du sag mir mal, wie die Stimmung gerade ist. Oder sag mir mal, sag mir mal, ich muss das entscheiden. Da gehst du da selber hin. Dann guckst dich doch selber an, bevor du, du lässt dann über den Dritten dir rüber zurufen. Das gibt's doch gar nicht, wenn schwach Schwachsinn.
0: Ja, gut, mag sein, mein, mein, mein fairness Instinkt sagt, ey, Zecke den wir alle sehr mögen, der ist seit einer Woche im Amt. Lass mal jetzt nicht seine Amtsführung der nach ja sechs Hund, Tagen äh, ja, ja. äh, äh, zerraspeln hier. Das ja? um geht ja nicht Das um geht überhaupt nicht um Zecke.
1: Wollte ich gerade sagen, um um sagen, es geht darum, was verbessert die Situation. Und wenn ja. ich einen wie Zecke habe, dann sollte der an der Mannschaft dran sein. Und ja. zwar direkt und nicht von oben rufen ja. und winken. Darum nur da, also ich, ich gehe mal davon aus, wenn, 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 wenn gesagt wird, Zecke, du bist jetzt äh, äh, da, also er ist ja nicht Sportdirektor. Das Ding ist ja, äh, der Sportdirektor ist ja Benny Weber, der ist ja nicht Vorstand Sport. Normalerweise hast du äh, äh, einen Vorstand Sport und einen Sportdirektor. So war das ja in der Verteilung zwischen Arne und Freddy. Freddy saß ja oben und Arne war der Sportdirektor dann war Arne weg, dann war die Position gar nicht vergeben. Was ich immer für einen Fehler halte, weil ich mag diese Position der Sportdirektor. Und der sitzt auf der Bank. Bei Dieter Höhnes war das auch noch nicht so, weil es noch nicht so viel Personal gab. So, deswegen sage ich, jetzt hast du dich entschlossen, das zu machen, Freddy wegzukegeln, Zwecke zu holen. Äh, der ist Leiter Lizenzspielerabteilung. Das ist so, das ist vielleicht eine Stufe weniger als Sportdirektor. Aber nochmal, äh, der, der muss doch dann auf der Bank sitzen da. Der muss doch dann da dran sein. Äh, bei dem Ganzen. Nur darum geht es doch, um die Situation zu verbessern, um noch mehr Input zu haben.
0: Wir können ja einfach... Darum alle drei Zecke nachher noch eine WhatsApp schreiben und sagen, wir wollen dich auf der Bank sehen. Ich, ich, ich gebe jetzt ein kleines bisschen, ich verstehe es, Axel, also will das auch gar nicht... Mach doch mal irgendwie. den
2: Capro-Sänger und den Ultra von früher, wo der gerne Zecke sehen wollte? Der wird bestimmt, der hat auch richtige Ahnung davon. Ich, das
0: heißt, der wird, ich, ich nehme an, dass der dem das freistellen wird. So ja, ja, der Bernstein weiß dann, weil der war 20 Jahre
2: hat, der im Stadion, der, Stadion wird der weiß dann genau, wie das jetzt. Ja, das... Ist, da, der hat auch jetzt schon bewiesen, dass man einen Tag vor Transferschluss einen, Sport einen Sportvorstand anfeuert. Der kann ja bestimmt auch wissen, wo Zecke hingeht. Naja, der... Ich
0: bin mir relativ sicher, ähm, der Kai Bernstein hat ja nun selbst auch ein Unternehmen. Ich glaube, der weiß auch, dass man so wie du, Christian, so wie du, Axel, dass es auch manchmal gut ist, die Mitarbeiter bestimmte Dinge selbst äh, entscheiden zu lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Zecke gesagt hat, der soll nicht auf die Bank gehen. Ich fand deinen Punkt mit Kevin Boateng ganz spannend. Aber ich, ich weiß ja, Christian, dass du morgen früh um vier oder um fünf oder irgendwann wieder in irgendwelche Züge nach Köln musst. Deswegen mache ich es jetzt für dich. Doppelt leicht. Ich mache es jetzt doppelt leicht. Erstens, ich breche diesen Programmpunkt an dieser Stelle ab, den wir nächste Woche fortsetzen <lacht> ja, werden. Und, und zweitens gut, ja. stelle ich dir jetzt eine der einfachsten Aufgaben der letzten paar äh, Wochen, denn... Uniona der Woche. ...ist eigentlich wirklich einfach. Ist nicht Isco, um dir noch einen Tipp zu geben, obwohl das sehr schön gewesen wäre. <lacht> <lacht> ja, das Trikot mit Isco schon beflocken, das wäre auch ein guter Move gewesen. Aber gut, nein, ich bin gespannt, wen du nimmst, weil... Eigentlich also eigentlich
2: muss ich schon wieder Kevin Behrens, Vertrag Vertragsverlänger-Tor gemacht. Oh. Ach, das ist viel, aber ich nehme Jordan, weil reingekommen, vier, fünf Monate kein Tor geschossen, unten reingeknallt, Joker-Tor. Ach ja, komm, ist meine Unioner der Woche. Ja. Hat er sich verdient, das Tor beim Brett. Ähm, ja, drei Ach. Punkte drauf, alles gut. Komm. Und Behrens
0: Jordan. hat es auch tatsächlich neulich, ne?
2: Ja, eben. Ich hatte ihn erst neulich, weil er so ein überragendes Spiel gemacht hat. Ich weiß gar nicht,
0: wo war es. Ich, ich dachte, weil, weil du fandest, äh, dass er so, naja. so einen, so einen Astralkörper hat und das irgendwie mit seiner Wucht und Eleganz. So. der ist schon 32.
2: Der hat natürlich eine Fitness, die ist schon beachtlich, muss man ganz klar sagen. Also passt da schon drauf, dass das alles funktioniert. Aber der war letztens erst dran. George, ja, der hat eine Losstrecke, der hat den Ball da reingedroschen. War ein klasse Tor, wirklich ein geiles Tor. Ähm, ja. Gut,
0: Thema Durststrecke äh, in dieser Kategorie. Lange so gewesen. Vartana der Woche. <lacht> Vielleicht Axel Kruse, weil er wieder im Lande ist. Und ich ich
1: wollte gerade sagen, ich nehme mich selber, dass ich, ja. weil ich mir das von Woche zu Woche antun muss. Ja. Äh, äh, nein, oder, oder Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Ich nehme unsere Hertha-Fans, die sich wirklich, äh, die da auswärts fahren, die auch zu Hause sind, spielen kommen und müssen sich immer wieder den Scheiß angucken. Vor allen Dingen müssen sich auch immer wieder ärgern lassen von. Von, von, von vielleicht Unionern oder vielleicht nicht Unionern, von anderen. Also irgendwie, es macht, es macht keinen Spaß im Moment, Hertha-Fan zu sein. Also ist schon, ist schon boah, das ist, also da, da immer dran zu bleiben, ist nicht so einfach.
0: Nee, ähm, kenne ich auch aus dem privaten Umfeld. Also kann ich ja hier äh, erzählen, 21.33 Uhr, mal gucken, wer uns jetzt noch zuhört. Na, ich vorhin auf dem Weg hin mit meinem Vater telefoniert, der ist äh, seit boah, kannst mich korrigieren, Papa, wenn du es hörst. Aber sagen wir mal, seit 1900, keine Ahnung, 50 ist der Hertha-Fan? <lacht> ja, Axel, es wäre bei Union in der Form gar nicht möglich, richtig? Ich ähm, habe nichts, ja. hab nichts gesagt, ich habe nichts gesagt. Und der hat mir auch, der, der, ich meinte dann, ja, der, der fragte mich, wann machst du denn deinen Podcast? Ja, ich fahre jetzt noch schnell hin und dann machen wir das noch und dann lasse ich die beiden Kollegen da einfach ein bisschen reden, so wie immer und dann kommt was Tolles bei raus. Und habe ich gesagt, tut mir so leid, tut mir leid für Menschen wie, wie, wie Axel, für Menschen wie dich, also ich zu meinem Vater. Ähm, und dann hat er, hat er genau das gesagt, Axel, hast du gesagt, hast gesagt ja, weißt du was, ich habe jetzt, ich entwickle jetzt so eine Distanz. Es ist einfach irgendwie, es ist äh, so, ne? 80 Jahre alt und das ist, das ist, er kann sich nicht mehr richtig aufraffen. Zu viel Mist in den letzten Jahren da gesehen. Aber vielleicht kommt ja noch die große Wende und vielleicht kommt ja die große Wende am Sonntag. Wir haben schon viel drüber gesprochen. Vorspiel. Es gibt also einen Bundesligaspieltag, an dem der erste FC Union ausnahmsweise nicht zwingend als Favorit an den Start geht. Und Hertha tut das Ding. nie, aber es gibt einen schönen Kick. Samstagabend, Topspiel, ja. ist tatsächlich ein Topspiel. Denkt dran, ja. könnt ihr komplett live hören in der rbb24-Info-Radio-App. Klassenfeind. Klassenfeind, Worte, die ich nicht so kenne. <lacht> also Union spielt bei RB Leipzig. RB Leipzig. Ja,
2: genau.
0: und Christian, also unentschieden reicht oder musst du gewinnen?
2: <lacht> naja, um Meister zu werden, müssen wir da einen Dreier holen, keine Frage, damit wir oben dranbleiben. Ja, aber ein brutal schweres Spiel. Ja, Marco Rose, seitdem er die Mannschaft übernommen hat, hat RB Leipzig natürlich unfassbar viele Punkte geholt, und unfassbar gute Spiele abgeliefert. Ähm, jetzt in Köln 0-0, ja, vielleicht sagt es auch am Baumi, der ein bisschen alle abgelenkt hat mit seiner Art und Weise, dass die Leipziger... Nicht so zum Zuge kam, ähm, war schon erstaunlich. Leipzig, äh, Köln hat den echt den, den Schneid abgekauft, muss man sagen. Äh, mit hohen hohen mit hoher Intensität, mit wirklich auch ekligem Zweikampfverhalten. Und das wird die Leipziger jetzt auch gegen uns wieder erwarten. Und da sollte auch unsere Chance liegen, da auch unser Spiel aufzuziehen, unser Spiel zu liefern. Aber wie gesagt, ja, Leipzig ist eine absolute Top-Mannschaft. Ähm, da hängen die Traum ganz, ganz hoch. Aber wir haben nichts zu verlieren, 0,0. Ich denke, wird ein toller, schöner Fußballabend. Mal sehen, ob unsere Fans äh, da wieder für Aktion starten lassen. Ich denke mal, die obligatorische Viertelstunde wird es wieder geben, wo wir schweigen werden. Äh, und dann schauen wir mal, dann werden wir vielleicht auch Leipzig erobern.
0: hat mir wieder ein, viel zu oft bei uns genannt, aber trotzdem damals. Der Start in der Bundesliga mit Union gegen Leipzig. Oh ja. Ich aller... alle sorgen,
2: weil es zu schnell war. <lacht> ja, ja, hört. Weiß ich noch wie heute. Hört ja, euch mal die, die, die allererste Folge
0: Hauptstadt Derby an und mhm. was wir da gedacht haben. Aber dann wurden wir alle Lügen gestraft. So, Hertha BSC Absolut. spielt am Sonntag, ich glaube, 15.30 Uhr das erste Spiel. Gegen Borussia, Mönchengladbach. Gladbach. Manches davon haben wir schon angesprochen. Ähm, Axel, würdest du dem tatsächlich gelobten Zigerzi, eine äh, Startelf? Chance geben?
1: Ja, musst du ja. Wenn du ihn holst, dann musst du ihn auch spielen lassen. Also alles andere macht ja keinen Sinn. Und äh, ich habe es ja vorhin gesagt, ich würde einfach mal das probieren, was ich äh, gesagt habe. 3-5-2. Hinten wird das dann zur Fünferkette. Defensiv hast du also ein bisschen stabiler dann. Dann äh, über die Außen äh, Platte und Kenny in der Mitte. siegerzi Toussaint, das ist ein gutes äh, Sechser, also zwei Sechser davor. Serda oder Luke Bacchio und ganz vorne Kanga und also auf jeden Fall zwei Stürmer Kanga und Niederlechner oder von mir aus Niederlechner und Dodi und dahinter Serda, wie auch immer. Und ich meine, ich habe jetzt schon genügend Ratschläge gegeben. Aber wie gesagt, einfach mal keinen Fehler machen, Schnauze halten, jeden einzelnen Ball äh, ja, oder wie gesagt, jeden Zentimeter des Radens zu bearbeiten. Was ich, was ich vorhin gesagt habe, also Arschwackeln, Boezius brauchen wir nicht. Und No-Lock-Pass brauchen wir sowieso nicht. Du hast es richtig gesagt, die, die Mannschaft von Gladbach ist auch verunsichert. Und wenn du das Spiel nicht gewinnst, naja, dann, dann, dann gehen die Lichter immer mehr aus. Also das sollte jedem bewusst sein, dass das, dass das da schon um alles geht. Und danach kommt in Dortmund, da wirst du jetzt auch nicht hoch gewinnen. Also von daher, die Heimspiele solltest du wirklich jetzt ziehen. Und auch nicht ein Unentschieden oder irgendwie sowas. Und ja, mal was, irgendwas anderes machen. Wie gesagt, wie ich gerade gesagt habe, 3,5,2. Vielleicht Martin mal reinbringen. Der hat ja in einem 3,5,2 unter Paul das auch sehr ordentlich gemacht. Äh, da, dem fehlt ein bisschen die Geschwindigkeit, aber bei einer bei einer, bei einer Dreierkette, die, die wie gesagt dann zur Fünferkette wird, äh, äh, kann er das ein bisschen verstecken im, im Defensivverhalten. Vielleicht ist das eine Option, aber ganz ehrlich, wie es dein Papa gesagt hat, äh, man versucht ein bisschen Distanz zu finden und ich möchte jetzt. Also, ich will nicht Sonntagabend schon wieder heiß sein wie Frittenfett für nächsten Sonntag. Also, erstmal ja, ruhig bleiben und mal gucken. Vielleicht, vielleicht werden wir ja positiv überrascht. Das kann doch immer sein. Wir haben
0: viel Post bekommen an Hauptstadt der rwb-online.de. Unsere letzte Folge wurde kontrovers diskutiert. Ähm, Jörg Richter wollte, dass ich Christian frage, ob er eigentlich schon vom Double träumt. Aber ich glaube. <lacht> Na klar! Äh, nein, <lacht> tut er nicht. Christian, träumst du vom Double?
2: Ich, also ich träume viele Sachen. Das hat er wirklich super erkannt.
0: Das ist ein Also man muss
2: sich ja, ja auch träumerisch Ziele setzen. Da bin <lacht> ich also. Das klingt ja. ganz gut. Cool. Oh, 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 oh. Räumerische Ziele, Ziele, Ziele
0: setzen. Das klingt wie ein Liedtext von Roland Kaiser oder so. Um 21 nee, ich guck,
2: Uhr. Ich gucke, wenn ich, guck, ich an der sowas ja auch die ganze Zeit und dann habe ich mich schon mal eingestimmt. Das jetzt. ist gut, cool. ich dachte, du gehst ins da ist Bett. Ich doch wieder, Ricardo wie dann kommt da auch wieder und dann lerne ich jetzt wieder was dazu. Wie du lernst das in Deutschland. Bis eben, eben hast du
0: schon auf deine Tastatur gedrückt. Also 21.39 Uhr am Sonntagabend. <lacht> Ähm, dieser Podcast landet also am Montagmorgen in der ARD-Audiothek, in der ihr ganz viele andere tolle, schöne Podcasts genauso hören könnt. Hochgelobt im Moment der neue Podcast von den Kollegen von Radio 1 über die Wohnsituation in Berlin. Schöner Wohnen.
2: Habe ich auch heute sehr wunderbar gehört. Siehste? schon Ja, sehr interessant, sehr spannende Kommentare unserer Bevölkerung. Ja. Ich kann nur jedem empfehlen, sich das mal anzuhören. Ganz Keine Sauerei gut. läuft hier gerade ab, aber gut, so ist das nun mal.
0: Keine Sauerei, sondern die 130. <lacht> Folge des Hauptstadtderbys ist hiermit zu Ende. Mein Name ist Dirk Walzdorf, ich arbeite beim RBB Sport. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Ich begrüße noch einmal final zurück in Deutschland in der kuscheligen Kälte von Berlin. <lacht> Schön, dass du wieder da bist, Axel Kruse. Ja.
1: Ich wünsche mir übrigens einen Podcast über Gepäck äh, über Gepäck am Flughafen. Ja. Den, den, den wünsche ich mir. Davon träume ich. Na,
0: kann ich verstehen. Ich überlege gerade, als ich von der WM zurückkam aus Doha, war mein Gepäck auch nicht da. Aber da konnten die Berliner nichts dafür. Das waren die Frankfurter, die es versaut haben, muss man auch mal ehrlich sein. Die, die können dafür besser Fußball spielen. Also noch besser. Na gut, aber wir schweifen ab. Christian, bald gute Nacht, schöne Woche. Wir hören uns in einer Woche irgendwie nach dem hertha gegen Gladbach spiel wieder. Bis dahin, macht's gut. Schreibt uns E-Mails, abonniert uns und vor allem lasst euch nicht zu sehr vom Fußball äh, entweder ärgern oder hochjubeln, wobei letzteres ist völlig okay, vor allem wenn man Unioner ist. In diesem Sinne, hm. schöne Woche, tschüss. Schöne hier, Säcke,
1: tschüss, tschüss, tschüss.
0: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio. Keine Folge mehr verpassen mit einem kostenlosen Abonnement in der ARD Audiothek.